0: Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, nichtsdestotrotz, dem schreib -Podcast. Hier rede ich, Vanessa, alle zwei Wochen über verschiedene Themen rund ums Schreiben. Und heute geht es um Zeitmanagement, beziehungsweise wie man das Schreiben in seinen Alltag integrieren kann und wie ich das Ganze mache. Vorweg, bevor wir anfangen, muss ich mich bei allen Leuten entschuldigen, die diesen, Spot, äh, diesen Podcast über YouTube hören weil die letzten zwei Folgen nicht online gekommen sind. Sie waren hochgeladen, aber ich schussel, habe sie aus Versehen auch nicht gelistet gestellt, anstatt auf öffentlich. Und deswegen waren die bis gerade eben nicht online. Es tut mir leid. Ich hoffe, ihr könnt es verschmerzen und verzeiht mir. Es war definitiv, wie gesagt, absolut meine Schuld. Ich weiß nicht, wie das passiert ist, aber es ist passiert. Ich kann es jetzt auch nicht mehr ändern ändern. Jetzt sind sie auf jeden Fall online bei YouTube. Und jetzt kann man sie auch da hören. Und ich hoffe, dass mir das jetzt nicht nochmal passiert. Drückt mir einfach die Daumen. Heute geht es um Zeitmanagement und bevor man so richtig sein, das Schreiben in seinen Alltag integrieren kann, sollte man sich definitiv darüber im Klaren werden, was habe ich für Verpflichtungen, was habe ich für Termine, was ist für mich das Wichtigste. Und ich mache das so, ich habe verschiedene Kalender, wo ich die Sachen eintrage, die ich äh, zu erledigen habe, die ich machen möchte und ähm, wo ich dann Übersichten habe. Einmal ist es mein Bullet Journal, was so für mein privates Zeugs steht, also wenn ich mich mit meinem treffe, steht das da drin, Geburtstage stehen dann drin, auch Schreiben steht da teilweise drin, also dann steht da, hey, heute möchte ich so, und so viele Wörter schreiben, mehr steht da, aber dann zum Schreiben eigentlich auch nicht drin und dann eben so Spotify, ja, heute möchte ich aufräumen, Stausaugen, Spotify Playlist aufräumen, sowas, ne? Dann habe ich einen Kalender fürs Schreiben. Das Ganze ist aber digital und zwar in der Excel-Tabelle. Ich habe da eine Übersicht fürs ganze Jahr und da habe ich äh, meine persönlichen Deadlines drin. Zum Beispiel bei der Geschichte, die ich jetzt gerade schreibe, die hat ja noch kein Zuhause gefunden, leider. Aber ich habe mir da eine eigene Deadline gesetzt, weil es für mich besser klappt, wenn ich eine eigene Deadline habe. Wenn ich weiß, okay, zu dem und dem Zeitpunkt möchte ich damit fertig werden, zu dem, dann kann ich da besser drauf hinarbeiten, als wenn ich keine Deadline habe und sage, ach, ja, also eigentlich brauche ich heute nicht schreiben, weil, ach ja, ob, es jetzt, ob ich jetzt den Tag oder den Tag fertig werde mit der Geschichte, ist ja egal. So, weil dann neige ich ganz gerne dazu, dass ich es einfach weiter in die Zukunft schiebe. Und das ist nicht schön, weil das ist, hat ja nichts mit Schreiben in den Alltag integrieren zu tun. Deswegen ähm, setze ich mir dann einfach so persönliche Ziele und Deadlines. Dann habe ich einen Kalender für meine Uni, auch eine Exit-Tabelle. Da steht dann einfach drin, was ich pro Tag für die Uni machen muss, damit ich hinkomme mit allem und am Ende gut vorbereitet für die Klausur bin oder halt alles durchgearbeitet habe, damit ich meine Hausarbeit gut schreiben kann. Ansonsten steht da drin natürlich noch äh, so Termine. Ab wann muss ich mich für meine Klausuren anmelden, wann ist Klausur und so und wann Hausarbeiten und dies und jenes alles. Ne? Das äh, markiere ich mir da drin auch, damit ich das halt auch im Blick habe. Ansonsten ist äh, bei der Uni das so tatsächlich, dass ich mir die Wochenenden frei halte. Die verplane ich mit Uni-Zeugs nicht. Uni-Sachen mache ich immer nur montags bis freitags. Außer ich sage in der Woche mal, wo heute habe ich absolut gerade gar keinen Bock auf Uni-Sachen. Dann quäle ich mich auch nicht dazu. Aber dann muss ich halt in den sauren Apfel beißen, dass ich dann samstags oder sonntags mal was für die Uni machen muss. ne? Aber dafür hatte ich dann den anderen Tag frei. Aber... Muss dann trotzdem gemacht werden, weil das mein Wochenpensum ist. Und wenn das nicht geschafft ist, dann muss das halt am Wochenende aufgefangen werden. So ist es dann eben. Ja, und mein letzter Kalender ist einfach für die Arbeit. Da ähm, habe ich pro Monat eine Übersicht und schreibe dann immer bei den Tagen rein, wo ich arbeiten muss. Von wann bis wann ich arbeiten muss, dann schreibe ich halt hin, wie viel Pause ich habe und äh, wie viele Stunden ich dann halt arbeite pro Tag. Und in der letzten Spalte rechnet er mir einfach aus wie viele Stunden ich im Monat schon gearbeitet habe. Und ganz unten habe ich dann, da stehen meine Pflichtstunden, die ich pro Monat erfüllen muss. Und dann ähm, rechnet er aus, wie viele Überstunden ich in dem Monat gemacht habe. Und daneben stehen dann die Überstunden vom letzten Monat, weil ich die dann in dem Monat ja natürlich mit ausbezahlt bekomme. Und dann rechnet er mir die Überstunden vom letzten Monat und meine Pflichtstunden zusammen. Und dann weiß ich, wie viel mir mein Arbeitgeber auszahlen muss und wenn das nicht übereinstimmt, dann weiß ich, okay, irgendwo ist ein Fehler, entweder ich habe einen Fehler drin oder mein Arbeitgeber hat einen Fehler drin und dann gucke ich nach und dann ist das ganz gut, weil dann habe ich einen Überblick darüber, ob ich beschissen werde oder nicht sozusagen, wenn wir es jetzt mal auf Deutsch sagen wollen, In, weil Fehler können ja immer mal passieren so und wenn du das nicht so auf dem Schirm hast, ist das natürlich doof wenn dann mal, keine Ahnung, 10 Euro weniger überwiesen werden. Oder 10 Euro zu viel. Ist mir noch nicht passiert. <lacht> Aber kann natürlich auch Versehen mal passieren. Momentan gerade sitze ich ähm, an einem Kalender, der so alles integrieren soll, den ich noch zusätzlich haben möchte. Einfach, wo ich dann sage, okay, an dem Tag mache ich was für die Uni. Da würde ich jetzt auch nicht explizit reinschreiben, was ich für die Uni mache. Äh, vielleicht kriegt das eine verschiedene Farbe oder keine Ahnung. Ich habe mir da noch nichts groß überlegt. Wie gesagt, ich arbeite da noch dran. Und dann kann ich ja jeweils in dem Kalender gucken, was so ansteht. Aber damit ich eine Übersicht habe, was überhaupt für den Tag ansteht und ich das nicht dauernd auf irgendwelche Zettel kiere die hier gerade so rumfliegen, weil das ist nicht so schön. Jeder Tag ist bei mir so ein bisschen verschieden, weil ich arbeite nicht jeden Tag. Und... Ich mache natürlich auch nicht jeden Tag was für die Uni. Wie gesagt, Samstag, Sonntag versuche ich mir immer frei zu halten. Dementsprechend äh, muss ich natürlich immer meine Tage immer ein bisschen anders planen und gehe da auch immer ein bisschen anders vor und versuche eigentlich meine To-Do-Liste für den nächsten Tag immer schon am Vortag zu schreiben, am Abend und mir darüber im Klaren zu werden, okay, was muss ich morgen machen. Dabei ist es auf jeden Fall sehr wichtig, dass man sich auch Freizeit lässt. Also, dass man auch Zeit hat für seine Freunde, für sich selbst, für Quality Time, weil nur arbeiten geht auch nicht. Dann macht man sich irgendwann kaputt. Und das sollte man wirklich nicht tun. Deswegen Freizeit und Pausen einplanen sind definitiv sehr wichtig. Darüber hinaus muss man, ich habe das ja am Anfang schon erwähnt, mit, man muss gucken mit Termine und Verpflichtungen und äh, das würde ich jetzt nochmal ein bisschen ausbauen, indem ich einfach sage, man muss sich einfach einen Überblick darüber verschaffen, was hat man für wichtige Aufgaben und man sollte die Aufgaben, die man hat, für sich einfach ranken. Es gibt Aufgaben, die sind wichtiger als andere, zum Beispiel ob Staubwischen jetzt so wichtig ist, wie Sachen für meine Uni machen, ich bezweifle es. Irgendwann wird man das mit dem Staubwischen auch machen müssen, weil da kommt man auch nicht drum herum, aber de facto ist Uni halt einfach wichtiger als Staubwischen. Deswegen sollte man auf jeden Fall sich im Klaren darüber sein, was sind so die wichtigsten Punkte, die ich an dem Tag machen muss. Sagen wir jetzt einfach mal, ich habe so einen Tag, an dem ich arbeiten muss und dann sage ich so, okay, Priorität 1, arbeiten, Priorität 2, Uni Sachen machen, Priorität 3 schreiben, das sind so drei große Prioritäten, die ich an diesem Tag noch machen muss. Und dann kommen die Man kann sich das, ich habe das gesehen in einem YouTube Video, ich fand das ganz ansprechend, deswegen werde ich euch das jetzt einfach mal versuchen bildlich zu erklären. Man muss sich einfach vorstellen, man hat so ein Gefäß und die drei großen Sachen, die ich euch gerade erzählt habe, Arbeit, Uni schreiben, sind drei große Stra Steine. Die packen wir jetzt in das Gefäß und dann haben wir noch so ein anderes Gefäß mit ganz kleinen Steinen. Das kippen wir dazu. Es passt alles rein. Perfekt, super, weil wir haben uns erst auf die großen Sachen konzentriert. Wenn wir jetzt aber in dieses Gefäß erst die kleinen Steine füllen und dann die großen, dann bleibt potenziell nicht mehr so viel Platz übrig und ein großer Baustein muss weichen oder vielleicht auch zwei, je nachdem mit wie vielen Kleinsteinen wir uns befasst haben. Ich hoffe, ihr versteht das, wenn ich euch das so erzähle. Ich verlinke euch einfach mal das Video in den Shownotes, dann könnt ihr es euch auch nochmal angucken, weil ich das wirklich ganz gut fand, sehr gut erklärt. Weil es gibt ja wirklich so kleine Sachen, an denen man sich sehr lange aufhängen kann, die einem wahnsinnig viel Zeit rauben, die aber im Endeffekt eigentlich nicht so wichtig sind. Und die nehmen dann natürlich die Zeit weg für wichtigere Sachen. Und das sollte man möglichst vermeiden und versuchen, sich darüber im Klaren zu werden, was das für Dinge sind. Ich habe da auch schon mal in der siebten Folge drüber geredet, wo es um Ablenkungen vom Schreiben ging. Da habe ich nämlich auch erzählt, dass man einfach sich darüber im Klaren werden muss, was einen ablenkt. Und das muss man mit Zeitmanagement auch, das geht Ablenkungen und Zeitmanagement, das geht quasi in eins zusammen und äh, arbeitet Hand in Hand. Wenn man seine Ablenkungen kennt und die in Angriff nimmt, dann kann man die auch eliminieren und äh, hat mehr Zeit im Endeffekt. So, jetzt könnte ich natürlich sagen, so, jetzt habt ihr euch das da schön eingetragen, dann könnt ihr hier sehen, wo habt ihr noch freie Zeit, da könnt ihr dann ja schreiben. Damit wäre diese Folge sehr, sehr schnell abgehandelt und äh, ihr würdet da sitzen und denken, toll Vanessa, habe ich nichts von mitgenommen. Ich glaube, dann würdet ihr euch bestimmt auch ein klein wenig veräppelt vorkommen. Deswegen würde ich jetzt einfach noch mal ein bisschen mehr erzählen, also man muss oder man sollte, Ich müssen ist ja auch immer so ein Wort, ne? also ihr müsst, <lacht> nein, ihr solltet oder ihr könnt euch einfach mal Gedanken darüber machen, wann schreibt ihr denn am liebsten, eher morgens oder eher abends, weil wenn ihr jetzt, ich habe jetzt keinen Job, wo ich jeden Tag von 9 bis 17 Uhr sitze. Oder stehe oder sonst irgendwas, also arbeite von 9 bis 17 Uhr, das habe ich jetzt nicht. Deswegen habe ich vielleicht ein bisschen mehr Freizeit als andere Menschen, die Vollzeit arbeiten. Aber die Frage kann man sich ja trotzdem stellen. Wann schreibt ihr lieber? Lieber morgens oder lieber abends? Und falls es euer ja, Gefühl zulässt oder halt ähm, euer Wohlbefinden, dass ihr morgens eine Stunde früher aufsteht, weil ihr morgens besser schreiben könnt, dann versucht das doch einfach, dass ihr morgens einfach, wie gesagt, eine Stunde früher aufsteht und dann diese Stunde nutzt zum Schreiben, zum Plotten, zum Planen, was auch immer. Oder eben abends nach der Arbeit, falls ihr dann nicht ausgelaugt seid und ihr sagt, ihr könnt abends besser schreiben, euch abends nochmal eine Stunde hinsetzt. Es muss ja auch nicht unbedingt eine Stunde sein. Es kann ja auch eine halbe Stunde sein. Eine halbe Stunde ist genauso okay wie eine Stunde. Auch eine Viertelstunde ist in Ordnung, wenn das für euch okay ist. Man sagt ja so gerne auch, klein viel macht auch Mist. Kleine Schritte bringen einen auch noch weiter nach vorne. Und ähm, kleine Schritte sind auch nicht weniger wert als große Schritte. Man kommt zwar nur langsamer voran, aber man kann, kommt auch voran. Und wenn ihr jetzt beim Schreiben nicht gerade irgendwie vom Verlag eine krasse Deadline habt, obwohl mein Verlag hat mich beispielsweise gefragt, ob ich es bis dahin schaffe oder nicht. Und dann stand das erst im Vertrag drin. Dementsprechend könntet ihr auch sagen, ich brauche da noch ein bisschen länger, bevor das so im Vertrag drin steht und ihr euch da dran gebunden habt an dieses halt. Aber wie gesagt, kleine Schritte bringen einen halt auch einfach voran. Und wenn man jetzt gerade einfach nur so für sich schreibt und sagt, okay, 20 Minuten, Viertelstunde, halbe Stunde, was auch immer, kann ich morgens vor der Arbeit, wenn ich arbeite, noch erübrigen. Und dann setze ich mich halt nochmal kurz hin Lest mir vielleicht noch das durch, was ich am Vortag geschrieben habe oder verbessert das oder schreibt da weiter. Dann macht das, weil ein Wort, zwei Wörter, fünf Wörter sind immer noch besser als gar keine Worte. Auch wenn es ja wenig erscheinen mag, ist es ist trotzdem gut. Und wenn ihr am Wochenende Zeit habt, dann könnt ihr ja auch die Tage zum Schreiben verwenden. Oder falls es euch möglich ist, bei manchen Leuten, die arbeiten ja vielleicht auch gar nicht von Montags bis Freitags oder von Montags bis Samstags oder von Montags bis Sonntags, weil vielleicht seid ihr auch Krankenschwester, da macht man ja dann potenziell auch mal Sonntags arbeiten. Vielleicht ähm, ja, könnt ihr euch einen Tag in der Woche so oder einen halben Tag für euch nehmen zum Schreiben oder, keine Ahnung, einen Vierteltag. Ich weiß, es ist immer so schwer, so Leuten zu sagen, nehmt euch die und die Zeit, weil die Leben von Personen sind sehr unterschiedlich. Manche Leute haben noch Kinder und einen Ehemann, Ehefrau. Das muss natürlich auch alles unter einen Hut gebracht werden. Aber manchmal muss man dann auch einfach zu seinen Kindern sagen oder zu seinem äh, Lebensgefährten oder Lebensgefährtin, du Schatz, pass auf, so ich setze mich jetzt hin und schreibe noch eine halbe Stunde, du kümmerst dich jetzt mal um die Kinder. Das sollte man natürlich am besten vorher mit äh, dem Partner absprechen und ihn nicht einfach vor verendete Tatsachen stellen. Aber das kann man ja absprechen eben mit dem Partner, wenn er zu Hause ist. Dass er vielleicht mal oder sie eine halbe Stunde aufpassen kann, damit man Zeit hat zum Schreiben oder so. Oder wenn man jetzt alleinerziehend ist, vielleicht mal zu den Großeltern die Kinder bringt. Ich glaube, da freuen die sich auch mal drüber, falls Omi und Opi in der Nähe wohnen oder man Omi und Opi hat. Ansonsten bei kleineren Kindern, wenn die noch Mittagsschlaf machen, nutzt die Zeit. <lacht> Kann man ja auch. Dann sich den Laptop schnappen und schnell mal lostippen. Und ganz wichtig, ganz wichtig, schreibt einfach drauf los. Also natürlich... Wenn ihr plotten wollt, plottet vorher. Ich plotte ja auch. Aber wenn ihr so schreibt, dann schreibt einfach drauf los. Ich habe das ganz häufig so gemacht, dass ich gemerkt habe, oh nein, jetzt habe ich dieses Wort schon fünfmal verwendet oder sechsmal. Vanessa, nee, zurück. Jetzt muss ich überlegen, wie kann ich den Satz anders machen? Davon bin ich mittlerweile Gott sei Dank weg. Ich schreibe das erstmal runter und in der Überarbeitung kann ich das immer noch ändern. Ich schreibe mit der nebenbei so ein bisschen auf, wenn ich merke, oh, Außerdem habe ich jetzt irgendwie schon gefühlt 20 Mal verwendet. Dann nehme ich mir einen Zettel und schreibe das dann drauf und trage das später in meine Tabelle mit ein. Das sind dann so Wörter, auf die ich nachher beim Überarbeiten speziell auch achte, damit die eben nicht so häufig im Text vorkommen und ich die ein bisschen eliminieren kann. Ähm, aber ansonsten einfach runterschreiben. Wirklich. Was ich noch ein bisschen mehr lernen muss, ist, auch wenn ich merke, oh, ich habe gerade ein Wort falsch geschrieben, einfach weiterschreiben, einfach runterschreiben. Weil verbessern kannst du hinterher bei der Überarbeitung immer noch. Es muss nicht im ersten Durchlauf perfekt sein. Muss es nicht, wirklich nicht. Und wenn du hier einen Schnipsel hast und da einen Schnipsel hast und Kreuzung quer schreibst, do it. Wenn es dir hilft, wenn es für dich gut ist, wenn es für dich passt, dann mach es so. Ich glaube, wenn man etwas wirklich will, wenn man eine Geschichte wirklich schreiben möchte, dann findet man auch irgendwo die Zeit dafür zu schreiben. Vielleicht. Fahrt ihr jeden Morgen mit der Bahn zur Arbeit? Dann schreibt doch da oder plottet. Nehmt euch ein Notizbuch, überlegt. Okay, was könnte in der Szene passieren? Was könnte in der Szene passieren? Oder tippt am Handy im ein paar Szenen, falls ihr die im Kopf habt. Geht ja auch. Ne? Kann man super machen. Man kann auch super mit dem Laptop im Zug arbeiten. Habe ich auch schon gemacht. Klappt erstaunlich gut bei mir. Also ich, ich kann im Zug, mit am besten arbeiten. Hätte ich früher nie gedacht, aber ist tatsächlich so. Also ne, man muss halt versuchen, sich so ein bisschen über seinen Tag rüber im Klaren zu sein. Wo habe ich so ein bisschen so Leerlaufzeit? Eben so wie wenn man im Zug sitzt. So die Zeit. Und kann ich die dann nicht eigentlich auch zum Schreiben nutzen oder zum Planen? Oder ihr lest ein Buch. Geht ja auch, wenn ihr gerade Pause machen wollt, dann macht Pause, wenn ihr die Pause braucht. Weil ich habe das vorhin schon gesagt, Pausen sind wichtig. Ihr braucht Pausen, weil es bringt nichts, wenn ihr einen straffen Zeitplan habt, der einfach von morgens 6 Uhr bis abends 22 Uhr und dann geht ihr ins Bett. Das tut euch nicht gut und dann kommt ihr irgendwann im Burnout und dann ist alles vorbei und nee. Deswegen Pausen sind wichtig. Wenn ihr eins aus dieser Folge mitgenommen haben solltet, dann Pausen sind wichtig und gehören zu einem guten Zeitmanagement mit dazu. Wenn ich dann mal einen Tag Zeit habe und den wirklich nur fürs Schreiben verwende, dann mache ich das meistens mit der Pomodoro-Technik. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt habe im Podcast. Ähm, ich glaube nicht im Podcast. Ich glaube, ich habe es in einem YouTube-Video erzählt. Die po die Pomodoro-Technik. Falls ihr die nicht kennt, geht einfach folgendermaßen. Man schreibt 25 Minuten, macht 5 Minuten Pause, dann schreibt man wieder 25 Minuten. Und das macht man so viermal. Also insgesamt sind das dann zwei Stunden. Und dann macht man eine größere Pause. Und dann macht man das wieder. Und dann, ne, immer so weiter. Das funktioniert für mich sehr gut. Einfach. Weil man hat so 25 Minuten, in denen man wirklich konstant arbeitet, man ist straight fokussiert, man macht das und dann hat man 5 Minuten Pause. Kann kurz bei Instagram gucken, bei TikTok, was auch immer, was einem da gerade so gefällt. Und ja, so kann ich sehr gut und am besten arbeiten. Und das mache ich eigentlich auch nicht nur, wenn ich den ganzen Tag Zeit habe. Auch wenn ich sage, okay, ich schreibe jetzt nur zwei Stunden. Dann mache ich das mit der Pomodoro-Technik. Weil es einfach für mich am passendsten ist. Was ich auch wichtig finde beim Schreiben tatsächlich, dass man sich auch so manchmal Schreibbuddies sucht. Und dann, wenn man weiß... Oh, der und der schreibt auch. Einfach mal fragen. Hey, wollen wir nicht mehr zusammenschreiben? Ich habe dann und dann Zeit. Hast du da zufällig auch Zeit? Weil dann kann man sich so gegenseitig ein bisschen in den Hintern treten, falls man das braucht. Das hat jetzt nicht direkt was mit Zeitmanagement zu tun, aber ist auch sehr gut. Wenn man, wenn, wenn man jemanden hat, der einen in den Hintern tritt, dann ist man ja potenziell auch ein bisschen schneller und hat mehr Zeit. Also vielleicht hat es doch ein bisschen mit Zeitmanagement zu, dem, zu tun. Das waren so meine Tipps, um Schreiben in den Alltag zu integrieren. Ich hoffe, es war was für euch dabei. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen, weil ich kann ja nur aus meiner Sicht sprechen, so wie mein Alltag ist und nicht wie euer Alltag ist. Ihr könnt mir gerne schreiben, falls ihr daraus was mitnehmen konntet oder auch, falls ihr Tipps habt, wie man Schreiben noch in seinen Alltag integrieren kann. Schreibt mir das sehr gerne. Und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder zu einer neuen Folge. Tschüss!